0: Queridos, vamos abrir a palavra de Deus em Romanos capítulo 12 e vamos fazer a leitura do verso 3 até o verso 8 em continuação ao culto que nós estamos prestando ao nosso Deus. Romanos capítulo 12, do verso 3 ao verso 8. Palavras do apóstolo Paulo. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemos nos ao ministério, ou que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou que exorta, faça-o com dedicação, que contribui com liberalidade, o que preside com diligência e quem exerce misericórdia com alegria. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez, pedindo a iluminação do Espírito Santo. Ó Deus, envia teu Espírito para que ilumine os nossos corações, a nossa mente, para que possamos ver as maravilhas da tua lei, que tua palavra, Senhor, não somente instrua o nosso entendimento, mas também mova o nosso coração e nos disponha a te obedecer e fazer o que aqui tu nos recomendas. Tu conheces o coração de cada pessoa que está aqui nessa noite, tu conheces os que precisam de encorajamento, ajuda, direção, também aqueles que precisam de correção, nós pedimos que Teu Espírito administre a Tua Palavra a cada um de acordo com a necessidade. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, na mensagem anterior, Romanos capítulo 12, de 1 a 2, nós vimos três exortações que o apóstolo Paulo fez à igreja de Roma com base nas misericórdias de Deus que ele havia exposto nos capítulos de 1 a 11. Nós lembramos aos irmãos que o livro de Romanos tem duas grandes partes. A primeira vai até o capítulo 11, onde Paulo faz mais uma exposição doutrinária, teológica, de temas centrais do Evangelho. Em seguida, do capítulo 12 a 16, ele fala das aplicações ou das consequências práticas daquilo que ele expôs nos capítulos de 1 a 11, que podem ser resumidas, que pode ser resumido naquilo que ele chama das misericórdias de Deus. Então, com base nas misericórdias de Deus, apresentadas nos capítulos de 1 a 11, Paulo orienta a igreja, primeiro, a se oferecer a Deus como sacrifício vivo, que é o culto racional. Segundo, para a igreja não se conformar com esse mundo. E terceiro, que ela se transforme pela renovação da sua mente. E feito isso, então, ele diz no final do verso 2 os cristãos experimentariam uma boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso foi o que nós vimos no domingo passado. Agora, aqui, no, nessa passagem que eu li, do verso 3 até o verso 8, Paulo aplica o significado da vontade de Deus para o cristão quanto ao papel dele no corpo de Cristo. Ou, podemos dizer, o que é que eu vou fazer ou qual a minha vocação, ou qual é a vontade de Deus para mim, não somente na igreja, mas também na vida, ou seja, o que nós temos aqui do verso 3 em diante, é a explicação do final do verso 12, quando ele fala da vontade de Deus, a pergunta então é, qual é a vontade de Deus para mim, ou como é que... Essa vontade se manifesta. Como é que eu entendo qual é o meu lugar aqui no mundo? Qual é o papel que Deus tem para mim? Porque a vontade de Deus é aquele plano que Ele tem para nós, para cada um de nós, dentro daquele projeto maior da redenção de um povo para si, no meio da humanidade perdida. E essa vontade de Deus para nós inclui, inclusive, inclui principalmente o papel que nós desempenhamos no corpo de Cristo, que é a nossa igreja, a igreja local. E aqui nós vamos ver que Paulo faz uma relação entre a vontade de Deus para mim e os dons espirituais que Deus nos deu. Ou seja, é através das habilidades, através das capacidades, através do, das facilidades que eu tenho para fazer determinadas coisas mais do que outras que eu vou descobrir qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para mim aqui nesse mundo. E esses dons espirituais, porque esse é o nome que Paulo dá a isso aí, eles foram dados por Deus de maneira soberana e graciosa, conforme a sua vontade, para que nós possamos servi-Lo aqui nesse mundo. E, portanto, como consequência ao pensarmos de nós ou tentarmos avaliar e entender o nosso papel nesse mundo, a gente não deve pensar além daquilo que essas habilidades permitem. O pensamento de Paulo aqui não é fácil de seguir, não. Eu vou tentar simplificar aqui o máximo, porque o nosso teólogo, pastor, apóstolo inspirado é uma mente brilhante que consegue compactar no versículo coisas que levam muito tempo para a gente descompactar, não é? Então vamos tentar ver o que é que ele nos diz aqui. Mas esse é o ponto central da passagem, que Paulo quer que nós nos avaliemos e nós entendamos o nosso papel aqui nesse mundo a partir das habilidades, dons que Deus nos deu. E aqui ele desenvolve esse ponto em três tópicos que eu quero ver com vocês. O primeiro deles, ele... No primeiro, Paulo orienta os cristãos de Roma a pensar de si mesmos ah, sobre a maneira como eles deveriam pensar de si mesmos. Está aí no verso 3, quando ele diz, eu digo, pela graça que me foi dada, que vocês não pensem de vocês mesmos além do que convém. Então, a primeira orientação de Paulo é como é que eu devo me avaliar? É? Qual o critério que eu vou usar para me ver? O segundo ponto, ele usa uma analogia com o corpo humano para que... É, lembrar-nos de que, embora nós tenhamos diferentes funções, nós todos estamos unidos no mesmo corpo. E, por último, ele encoraja a igreja a exercer os diferentes dons que nós recebemos aqui nesse mundo para o benefício da igreja e do reino de Deus. Vamos tentar entender cada um desses pontos à medida que nós faremos a exposição do texto. E vamos começar com a própria declaração dele aqui no verso 3, quando ele diz... Pela graça que me foi dada, eu digo a cada um dentre vós. Paulo não era o pastor que fundou, Paulo não era pastor da igreja de Roma e ele também não fundou aquele trabalho ali. Mas ele se sente com autoridade para ensinar a igreja o que a igreja deveria fazer. E a base dessa autoridade é isso que ele chama aqui da graça que lhe foi dada. A graça aqui não é a graça salvadora, mas é o chamado de Deus para que ele fosse apóstolo de Jesus Cristo. Isso fica muito claro no início da carta, capítulo 1, verso 5, quando ele diz que, pela graça de Deus, ele foi constituído apóstolo entre os gentios. E, com isso, Paulo já dá um bom exemplo do que ele vai dizer aqui. Paulo sabe o lugar dele na vida. Ele é um apóstolo de Jesus Cristo. E ele sabe que foi pela graça de Deus que ele é o que é. Por isso, então, que ele vai agora poder, com autoridade, dizer para os crentes, ninguém pense de si mesmo mais do que convém mas de acordo com a graça que Deus ministrou a cada um de vocês. Então, é com essa autoridade de apóstolo de Jesus Cristo, função que ele recebeu pela graça, que ele, então, dirige essas palavras aos crentes de Roma e também para toda a cristandade, através dessa carta inspirada. Primeiro ponto, então. Como os cristãos de Roma deveriam pensar de si mesmos, e, por extensão, como nós devíamos pensar a respeito de si mesmos? Paulo se dirige de maneira particular a cada um. Pela graça que me foi dada, verso 3, digo a cada um dentre vós. Ele particulariza, ele não quer que o que ele vai dizer seja tomado assim de maneira geral. Ele está falando a cada um. Ou seja, ele quer que nós estejamos bem conscientes de que isso que vai ser dito aqui é para mim, não é para a pessoa sentada ao lado, não. Não é para aquela pessoa que eu gostaria que tivesse aqui ouvindo. É para mim que isso aqui está escrito. Digo a cada um de vocês. Primeiro, não pense de si mesmo além do que convém. Está aí no verso 3. Não pense de si mesmo além do que convém. Isso é, não se ache melhor do que você realmente é. Não tenha uma estimativa exagerada a seu respeito. Não fique pensando que você é uma coisa que, na verdade, você não é não tem um conceito de si mesmo mais elevado do que aquele que você deveria ter. Ou seja, Paulo aqui está preocupado, como ele sempre está nas suas cartas, com uma avaliação errada que o crente faz de si mesmo, que geralmente leva à soberba e leva ao orgulho. Ele pensar que ele é mais do que ele geralmente é. Eu costumo brincar com os meus alunos e colegas de ministério, que todo pastor comete três erros fundamentais. Ele pensa que ele prega bem, ele pensa que não vai ter problemas na igreja dele, e o que aconteceu com o antecessor dele não vai acontecer nunca com ele. Então, uma avaliação errada a respeito de si mesmo. Paulo diz: Não pense de você mesmo além do que você deve pensar. É uma preocupação constante de Paulo que os crentes têm uma opinião certa ou uma visão correta deles mesmos, porque o orgulho, a soberba e a arrogância são a raiz de todos os outros pecados que existem na vida de alguém e na vida da igreja. Tudo começa com uma estimativa errada de quem você é ou da posição em que você está. E Paulo, então, corrige isso aqui. Ao contrário, que é o segundo ponto dele, Cada um deveria pensar em de si mesmo com moderação. Não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação." A palavra moderação significa equilíbrio, humildade, bom senso, uh, julgar as coisas com entendimento, é tudo isso que está compreendido aí nessa palavra moderação. Na verdade, é um jogo de palavras aqui na língua grega que não tem como traduzir para o português. Seria alguma coisa mais ou menos assim que Paulo está dizendo não pense de si além do que convém pensar, mas pense com pensamento moderado. Pelo menos quatro vezes ele está usando essa palavra pensar, fazendo um jogo que faz muito sentido no grego, no português nem tanto, mas o que ele quer dizer é isso. Você, quando você pensa a respeito de você mesmo, não pense além do que você deveria pensar, mas se você vai pensar sobre si mesmo, pense de maneira moderada, equilibrada, e, de bom senso. e aí a gente pergunta, mas qual o critério para isso? É o que ele vai responder, então, em seguida. Ele diz, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Está aqui o critério pelo qual eu posso me avaliar. É a medida da fé que Deus me repartiu. Então, a partir dessa medida da fé eu me avalio e eu me compreendo, eu, então, tenho uma estimativa moderada, correta, equilibrada a respeito de mim. É claro que a grande questão é o que é essa medida da fé que ele está dizendo aqui, não é? O que é essa medida da fé? A medida da fé, nós vamos começar explicando da seguinte maneira. A fé é a porta de entrada para o reino de Deus. É pela fé que nós nos tornamos filhos de Deus, somos justificados e perdoados. E é pela fé que nós somos agraciados com o Espírito Santo de Deus que nos dá dons, nos dá habilidades e capacidades para servirmos a Deus aqui nesse mundo. Quando nós cremos em Cristo, Deus nos reparte dons espirituais. Toda pessoa que se converte, quando, quando ela se converte, ela sai das trevas para a luz, ela, além de receber os benefícios da justificação, adoção de filhos, perdão de pecados, ainda é agraciada por Deus com dons espirituais para o serviço. Pacote completo. Deus, de fato, é misericordioso. Na conversão, você só não ganha, não ganha somente perdão de pecados, mas você ganha muito mais. Você é feito membro do corpo de Cristo e, como membro de um corpo, você tem uma função, você tem habilidades, você tem capacidades para poder servir a Deus e expandir o reino dEle aqui nesse mundo. Deus faz isso em medidas diferentes para cada um de nós. Então, alguns recebem determinados dons, outros recebem outros dons, uns recebem habilidades num determinado grau, outros recebem aquela mesma habilidade num grau superior, mas todos recebem alguma capacidade para servir a Deus aqui nesse mundo. E essas capacidades são distintas tanto em intensidade quanto em, em, de gênero. Ou seja, um tem um dom, outro tem outro, e os que têm o mesmo dom nem sempre têm na mesma proporção. Então, a medida da fé aqui não é o tamanho da sua fé em Jesus Cristo, mas é simplesmente o conjunto de dons espirituais que Deus repartiu a cada um de nós de acordo com a medida que Ele quis. É isso que significa a essa expressão que ele usa aqui, a medida da fé. Como nós já dissemos, não é? o dom é essa habilidade, essa capacidade que Deus concede para que nós possamos contribuir para o reino dele aqui nesse mundo e Deus dá a todos esses dons, mas em medida diferente, capacidade diferente, intensidade diferente e há muitas variações nisso. Então, agora vamos tentar fechar o que, é que Paulo está dizendo aqui. Quando ele diz que eu tenho que pensar de mim mesmo com moderação, de acordo com a medida da fé que Deus me repartiu, significa que eu devo pensar de mim consciente das habilidades que Deus me deu e das que Ele não me deu. Das que Ele não me deu. Porque é ruim quando o crente não tem essa avaliação, do que é que ele é, do que é que ele é capaz, o que é que ele recebeu da parte de Deus, o ferramental que ele recebeu para servir a Deus, é que ele, às vezes, se aventura a fazer coisas para a qual ele não tem habilidade. Ele não foi chamado para aquilo, ele não tem condição de fazer aquilo. Tem boa vontade. Aí, por exemplo, vamos cantar no coral. Que maravilha, tem uma boa vontade maravilhosa, quer cantar no coral, mas ele é muito desafinado. Não é? Tem condição. Tem boa vontade e tudo mais. é? E fica ofendido, né? Quando o rejeito diz, olha, o irmão não tem condição, né? Tal, ele fica ofendido, tal, porque ele acha que ele tem. Então ele está pensando de si além do que convém, não está sendo realista. Ele não está vendo a, a capacidade dele e os limites dele. Então, quando Paulo diz, pensa com moderação, de acordo com a medida da fé que Deus repartiu, medida da fé sendo o conjunto de dons espirituais, porque pela fé que nós nos recebemos, então ele está dizendo, faça uma avaliação, pense de si, realisticamente, de acordo com a capacidade e habilidade que Deus deu para você servir. Isso significa também, se eu disse aqui que fazendo isso nós vamos evitar entrar em determinadas áreas para as quais nós não estamos capacitados, me lembrei agora que é sempre muito difícil, por exemplo, uh, tem gente muito bem intencionada, mas é, é, crente, verdadeira, mas não é realmente uma pessoa que é, tem habilidades para ser um, vamos pensar, um professor de escola dominical que exige alguns dons espirituais. Então, ela fica ofendida às vezes, né, quando uh, né, a gente que está do lado de fora, a gente consegue ver com mais clareza. E diz, olha, o irmão é muito bom, é crente, ninguém está duvidando disso, mas essa habilidade aqui o irmão não tem. Então, se ele não tiver isso aqui, se ele não pensar com moderação, de acordo com a medida da fé que Deus lhe deu, ele vai ficar ofendido. Vai ficar chateado, né? vai embora da igreja, ninguém reconhece meus dons, ninguém reconhece a minha habilidade e tudo mais. Boa parte dos problemas de gente insatisfeita e chateada na igreja é exatamente a falta disso aqui. Pensar de si mesmo como convém, de acordo com a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque vai querer um lugar que não lhe pertence, vai querer fazer uma coisa para a qual não foi chamado. E o pior é quando é oficial da igreja. Você põe um presbítero, põe um diácono que não tem os dons e as habilidades necessárias para isso, coloca, é fácil, agora tire. Tenta tirar. Aí é complicado, não é? Aí é muito complicado. Então, a igreja precisa ter discernimento de que nós temos diferentes dons. Não é que um é melhor do que o outro. Nós temos diferentes dons e diferentes chamadas e cada um deveria pensar de si mesmo de acordo com as habilidades e as capacidades e o um chamado que Deus, que Deus fez. E a consciência disso, sim. Eu estava dizendo, isso não significa... Agora, o outro lado. O outro lado é o que eu chamo de orgulho invertido. A pessoa está sendo usada por Deus, está sendo abençoada por Deus, e alguém chega até para reconhecer e dar um elogio. A pessoa, não, o que é isso? De jeito nenhum. Eu não sou nada disso. A pessoa fica... Né? Eu sei que isso pode parecer, às vezes, humildade, mas às vezes você está entristecendo o Espírito Santo, que lhe habilitou e lhe capacitou, quando você deixa de receber com alegria e gratidão o reconhecimento da igreja. A igreja chega e diz, olha, de fato, Deus lhe deu esse dom, Deus lhe deu essa habilidade, que bênção. Não é você uma bênção. Em vez de dizer, não, de forma nenhuma, não é nada disso, diga assim, glória a Deus. Que bênção, eu estou muito feliz que Deus está me usando, amém. Então o, o erro é tanto para cima quanto para baixo. Você pensar de si mesmo corretamente não significa negar o que Deus tem feito na sua vida. E como o Espírito Santo tem usado você para abençoar outras pessoas, receba com gratidão isso e dê toda a glória a Deus, porque é dele que provém, como Paulo diz aqui, é a medida da fé que ele repartiu. Então, toda a glória é dEle. Porque se alguma coisa você se sobressai, se alguma coisa você faz bem, então, isso é somente porque Deus repartiu a você essa habilidade soberanamente. Não há motivo para orgulho, não há motivo para pensar de si mais do que convém. Porque você vê, o tempo todo, Paulo está dizendo, isso vem de Deus, isso vem de Deus. Então, a consciência disso, a consciência da fé e da medida da fé que Deus é, repartiu, Faz com que o crente não seja vaidoso, amostrado, arrogante, que ele pensa que ele é mais do que realmente é. Ele tem consciência de que ele não é o único que tem dons espirituais. Hoje pela manhã eu tive uma experiência que eu não tive há muitos anos. Consegui sentar numa igreja para assistir um culto sem estar pregando. Então, estava sentado com minha esposa e fui ministrado de manhã aqui, e depois eu fui para a classe de catecúmenos, ouvi o professor, e fui ministrado lá também. Como aquilo fez bem para o meu ego? Para me botar no meu devido lugar, não é? Chegar e dizer, puxa, eu posso ser ministrado por outras pessoas? Porque fazia muito tempo que eu não tinha um domingo em que eu podia sentar para participar do culto com minha mulher, com outra pessoa pregando. Então foi muito bom para mim, mas veio na hora, porque é exatamente o que esse texto está dizendo, Augusto, você não é o único que ensina, você não é o único que prega. Tem outros dons, tem outras pessoas que Deus usa e que Deus quer usar para abençoar a sua vida. Então quando a gente tem essa visão, então isso ajuda a gente a ficar no nosso devido lugar. É assim que a mente renovada pensa. Veja aqui no verso 2, Paulo tinha dito... Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, guarde a palavra mente. Ele disse: transformem-se pela renovação da mente. E aí, no verso 3, ele disse: pense. Primeiro, ele diz: não pense. Depois, ele diz: pense. Então, ele está. Isso aqui, o verso 3, está ligado ao verso 2 por essa questão da mente, não é? Uma mente renovada é uma mente que pensa de si mesmo de acordo com a medida da fé que Deus lhe deu. Ou seja, ela tem essa visão correta daquilo que ela é e do papel que ela exerce aqui nesse mundo. Para ilustrar isso aí, vamos agora para o nosso segundo ponto, Paulo emprega uma das suas analogias prediletas, que ele usa em outras cartas várias vezes, que é a analogia do corpo humano, verso de 4 a 5. Ele diz, porque assim o porquê aqui mostra que ele ainda está explicando, né? O verso anterior. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Aqui Paulo embasa a sua orientação usando essa analogia, essa comparação da igreja com o corpo humano e de nós, crentes individualmente, como membros daquele corpo. Ele usa aqui, para demonstrar aos seus leitores, aquilo que ele via que eles deveriam pensar em de si mesmos como um dos muitos membros do corpo de Cristo. Agora, em que sentido os cristãos individualmente e como parte da igreja são semelhantes a um corpo humano? Qual, qual, em que é que pega a analogia? Qual é o ponto da analogia? Primeiro, que o corpo humano é um, é uma unidade. Nós somos uma unidade. Contudo, há muitos membros nessa unidade, é o que Paulo diz no verso 4, num só corpo temos muitos membros, e, de fato, olho, nariz, ouvido, mão, perna, sobrancelha, pestana. Nem todos os membros têm a mesma função. Há uma variedade entre eles. Ainda verso 4, nem todos os membros têm a mesma função. Estou né? repetindo Paulo. Os olhos mostram o mundo lá fora, nariz nos comunica os odores e o gosto, os ouvidos nos transmitem os sons, as mãos pegam e tocam nas coisas, as pernas nos levam para os lugares, são muitos membros do nosso corpo e nem todos têm a mesma função. Contudo, eles formam um corpo só. Semelhantemente, aqui vem o ponto da analogia, nós cristãos somos Muitos. Quando Paulo escreveu isso aqui, o cristianismo já havia se espalhado bastante pelo Império Romano e chegaram na capital. A Igreja de Roma era uma igreja aparentemente numerosa. Hoje, nós somos cerca de 2 bilhões no mundo, Dois mil anos passados da Carta de Romanos. Contudo, somos um só corpo em Cristo. Apesar de nós sermos muitos, nós estamos unidos como se fôssemos um único corpo mesmo morando em diferentes locais. Estamos unidos a Cristo pela fé e, consequentemente, somos membros uns dos outros, como Paulo diz no verso 5. Também nós, com quanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Isso significa que nós estamos unidos uns aos outros, não somente a Cristo, mas uns aos outros, que nós precisamos uns dos outros e que nós ministramos aos outros e somos ministrados por eles também. E, por fim, é? exercemos diferentes funções no verso 6. Olha o que ele diz. Tendo, porém, de... o porém aqui contrasta com o fato de que ele diz no verso 5 que nós somos um corpo. Somos um corpo, mas temos, porém, diferentes dons. Segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina esmere-se no fazê-lo que exorta, faça com dedicação, que contribui com liberalidade, que preside com diligência e que exerce misericórdia com alegria. Aqui, então, é, essa, você vê que essas funções aqui que Paulo descreve, elas estão ligadas aos dons espirituais, e Paulo fala, que, é, é, fala como se cada um de nós tivesse esses dons ou algum desses dons, não é? eles são diferentes e nos foram dados pela graça de Deus. A pergunta, então, é qual é o ponto de Paulo com essa analogia? A melhor maneira de evitarmos um conceito elevado de nós mesmos é lembrar que nós somos apenas um de entre muitos, unidos, contudo, variados, que não somos melhores do que os outros, apenas diferentes, porque Deus repartiu de maneira diferente a cada um de nós essas habilidades. Como tal, nós temos uma contribuição a dar junto com outros e podemos também receber a ministração deles e é assim que a mente renovada funciona. Último ponto então. O primeiro ponto foi Paulo diz de que maneira a gente tem que pensar, que foi o verso 3. O segundo ponto foi a analogia do corpo, para que nós pudéssemos entender melhor, visualizar melhor, nós somos membros do mesmo corpo e temos diferentes funções. E agora ele diz do verso 6 ao verso 8 que nós devemos exercer então esses dons espirituais recebidos da maneira correta. Ele passa aqui a dar exemplos práticos não é, do que ele tinha falado, falado, dessa variedade de dons. E aqui ele traz uma lista com sete dons espirituais e como eles devem ser exercidos na igreja. Todos eles dados pela graça, não são motivos para arrogância. No próximo domingo, se Deus quiser, eu vou em detalhes examinar cada um desses dons, particularmente porque o dom de profecia é complicado e é polêmico. Então, não dá para resolver hoje à noite, mas próximo domingo, se Deus quiser, nós vamos focar em cada um desses sete dons. Mas, de maneira geral, o que eu quero dizer é isso. Ao enumerar esses dons, dando uma lista, Paulo estava querendo exemplificar o que ele disse. Ele tinha dito, renovem a mente, sejam transformados para experimentar a boa vontade de Deus. Em seguida, ele diz que essa vontade de Deus ela pode ser percebida por aquilo que Deus nos deu a habilidade para fazer. Se eu tenho a habilidade de ser profeta, se eu tenho a habilidade de ministério, se eu tenho a habilidade de exortar, de contribuir, então eu já sei o que é que Deus quer de mim. Então essa é a vontade de Deus para mim, eu vou medi-la e aí vou fazer uma avaliação de mim mesmo, né, correta, de acordo com essas habilidades que Deus me deu. E entre elas, Paulo menciona sete aqui. Essa lista não é exaustiva. Tem cinco listas de dons no do Novo Testamento. Nenhuma igual a outra. Tem coisas aqui que só aparecem aqui. E tem coisas aqui que são citadas em outras listas. Não são exaustivas, mas apenas uma amostragem das habilidades que Deus dá às pessoas para que possam servi-lo. Então ele diz, primeiro, se, você, se é profecia, se a pessoa tem um dom de profeta, que faça isso segundo a proporção da fé. Segundo, se o seu dom é ministério, faça isso com dedicação, se dedique a fazer isso. Terceiro, se o seu dom é de ensinar, faça isso com esmero. Se é exortar, faça com dedicação. Exortar não é só repreender. A palavra exortar no grego significa também encorajar. Então, se é exortar, encorajar as pessoas, repreender, encorajando, né? encorajar, repreendendo, faça isso com dedicação. Se é contribuir, faça isso com liberalidade. Abra o bolso, né? abra esse talão de cheque. A gente sabe que o bolso é o órgão mais sensível do corpo humano. Né? Uma vez que o bolso foi convertido, tudo mais foi convertido também. Então, se você contribui, faça isso com liberalidade. Se você preside, faça isso com diligência. Se você exerce misericórdia, com alegria. Agora, é claro que muita coisa do que Paulo está dizendo aqui é uma obrigação de todos. Por exemplo, exercer misericórdia é para todos. Todos os cristãos têm que exercer misericórdia. Eles têm que ser misericordiosos uns com os outros. Ou contribuir, todos os crentes devem contribuir para o reino de Deus. Ou uh, ministério, que significa servir. Todos os crentes têm que ter uma atitude de serviço para ajudar os outros. Mas o dom espiritual é a habilidade que Deus lhe dá de fazer isso que todo mundo faz melhor, mais intensamente e com mais eficiência. Todo crente tem o papel de contribuir, mas a alguns Deus deu a habilidade de contribuir muito e da maneira correta. Todos têm, devem exercer misericórdia, mas a alguns Deus deu essa capacidade de demonstrar compaixão e ajudar as pessoas necessitadas acima do nível dos outros. É isso que é um dom espiritual. Então, Paulo está destacando aqui essas habilidades. Ao fazer isso, ao exercer os dons espirituais, cada um, o seu ou os seus, da maneira correta, os crentes experimentariam a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para eles. Eles viveriam para servir os outros e não a si mesmos. Eles reconheceriam que Deus lhes deu o ministério e que deveriam exercê-lo da melhor maneira possível. E aí diminui o risco de você ser arrogante e de você fazer comparações e pensar de você... Mais do que você convém. É assim que pensa uma mente que foi renovada. O que é que nós podemos aprender aqui? Eu tirei cinco lições, rapidamente. A primeira delas, fica claro então que Deus tem uma vontade para cada um dos seus filhos em particular. Então você faz bem em buscar essa vontade. Deus, qual é a tua vontade para mim aqui nesse mundo? O que é que o Senhor quer de mim? Qual o meu lugar no corpo de Cristo? Qual o meu lugar no mundo? Por que, que o Senhor me chamou? Por que, que o Senhor me, me iluminou? Por que, que o Senhor me, deu, eu, me fez parte do corpo de Cristo? Eu estou no corpo de Cristo, que membro sou eu? Sou um dedo, uma unha, uma mão, um olho, o que é que eu sou? Qual a minha parte, qual é a minha função? Porque Está claro aqui que é dessa maneira que nós vamos experimentar no mundo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, à medida que nós descobrimos essas habilidades e capacidades que Deus nos deu e as exercemos aqui nesse mundo para a sua glória. Segunda lição, está claro que a vontade de Deus para mim está relacionada com os dons que Ele na sua graça nos deu, ou seja... Não, não existe isso de que Deus salvou você. Não tem o dom de ser crente sentado no banco da igreja ouvindo sermão todo domingo só. São cinco listas de Novo Testamento e em nenhuma das listas aparece o dom de esquentar banco. Não conheço esse dom, não. Hum, esse está ausente é? do Novo Testamento. As listas não são exaustivas, mas eu duvido que exista esse dom de esquentar banco, não tem. Então, a vontade de Deus para a sua vida passa pelo seu envolvimento com o reino dele ativamente aqui nesse mundo. Passa por isso, pelo seu envolvimento, para você se comprometer com o reino de Deus e, de alguma forma, você fazer parte do que Deus está fazendo aqui nesse mundo. terceira lição que nós podemos tirar aqui é que esses dons né, que nós estamos falando, eles são muitos, eles são variados. De maneira que não existe base para nós nos compararmos e nos medirmos uns com os outros, que é muito comum né, na, na igreja. Né? O pessoal fica se medindo, fica se comparando, e aí uns se acham mais, outros se acham menos, uns se sentem amoados, outros se sentem glorificados. O ponto é que está errado fazer isso, porque o modelo ou referencial para nós não é o outro, mas a medida da fé que Deus repartiu a cada um para a glória de Cristo. Quarta lição aqui é que essa variedade de dons ela está enraizada em nossa união com Cristo e, como consequência, com os no... em... Em... na nossa união com os demais irmãos que também estão ligados ao Senhor Jesus Cristo. Tudo isso provém dele, que na cruz e na ressurreição deu à sua igreja dons para edificação. E, por último, é através desse ministério que a igreja cresce nesse mundo para a glória de Deus. Deixa me fazer algumas aplicações práticas. Eu sempre, quando é, chego, vou fazer aplicação, eu sempre fico pensando assim, Augusto, você tem que dizer alguma coisa que vai ajudar a Dona Maria, que está sentada ali no meio da igreja e que segunda-feira vai estar tá vendendo pastel na feira. Em que é que o seu sermão vai ajudar a Dona Maria? Então, a gente tem que ser prático, não é? Senão não adianta discutir teologia, se a gente não puder ajudar a igreja e os membros da igreja naquilo que eles vão fazer, então nós estaremos apenas fazendo homilias ou discursos teológicos. O povo vem para a igreja para saber o que é que Deus quer que eles, que eles façam, né? saber a vontade de Deus. Então, deixe-me tentar aqui, primeiro falando para aquelas pessoas, eu tenho que começar desconstruindo alguma coisa. Primeiro. Aquelas pessoas que acham que os dons espirituais cessaram com o período apostólico e depois que a Bíblia foi completada. Tem muitos de nós no campo reformado que se orgulham de ser cessacionistas. E, às vezes, esse termo não é bem explicado e aí dá a impressão de que ele quer dizer que todos os dons cessaram. Não. Não é isso que quer dizer. Não é isso que quer dizer. Ah, infelizmente, em reação aos extremos pentecostais, os reformados vão para o outro lado e negligenciam os dons espirituais. Isso é uma reação errada nossa, por causa dos abusos que são feitos com dons espirituais em determinados quartéis do mundo evangélico. Os reformados vão para o outro lado e praticamente reduz os dons espirituais ao ofício de pastor, é chamado de clericalismo. O pastor tem todos os dons. Ele prega, batiza, casa, faz tudo. Não é? E aí a função dos membros é simplesmente sentar e ouvir. Tem duas figuras que ilustram o meio que eu estou dizendo. Essa visão que eu acabei de falar que é errada é da igreja como um ônibus, onde o pastor é o motorista e o tesoureiro é o cobrador. Então você paga, entra, fica sentado e o pastor está guiando o ônibus, Não é? A outra visão é da igreja como um barco a remo, onde cada membro tem um remo na mão e o pastor está simplesmente dizendo para a esquerda agora, para a direita agora, mais força. Né? Mas todo mundo está com a mão no remo. Essa é a visão correta de igreja na Bíblia. E, às vezes, o que acontece? Por conta dos extremos, a igreja reformada vai e concentra tudo na mão de quem é oficial. E os membros da igreja acham que a função deles é ir para a igreja, escutar sermão, pagar o dízimo e pronto, ir embora para casa. Não, não. Essa não é a visão correta de igreja. A visão correta de igreja é aquela que está aqui. Que você experimenta a boa, agradável vontade de Deus, exercendo os dons que Deus lhe deu. Não há nada na Bíblia que diga que Deus deixaria de conceder dons espirituais ao seu povo para a edificação da sua igreja depois do período apostólico. O que cessou, isso aqui tem que ficar claro, o que cessou foi o período revelacional. Não há novas revelações, a revelação está completa, ela está completa na Bíblia. Então, todos os dons que eram canais de revelação cessaram com o fechamento da Bíblia. Mas nem todos os dons eram canal de revelação. Desses que estão aqui, por exemplo, discutindo a parte da polêmica em torno do dom de profecia, que nós vamos ver no próximo domingo, todos os demais, nenhum deles tem a ver com nova revelação. Então, Deus, né, vamos deixar a profecia de lado, mas exortar, admirar, liderar, exercer misericórdia, servir, Deus continua dando esses dons à sua igreja. E a pergunta é onde é que eles estão aqui na nossa igreja? Onde estão esses dons? Por é que, às vezes, parece que a gente não vê esses dons? O que, é que está acontecendo? Então esse texto é um texto que nos desafia, cada um de nós, individualmente, para respondermos esse tipo de coisa. Então essa minha primeira palavra é para aqueles que têm com dificuldade com a questão do conceito de dom espiritual dentro da Igreja Reformada. Nós não devíamos ter medo disso. Segundo, eu quero agora falar aqueles que têm sido usados por Deus e que têm recebido reconhecimento dos irmãos. Graças a Deus por isso. Graças a Deus pela sua vida, pelo seu ministério, pela coisa boa que você faz, quer seja qualquer que seja o dom. Mas lembre que isso sempre é pela graça de Deus. É pela misericórdia de Deus, por isso não pense de si mesmo mais do que convém. Se Deus usou a queixada de um jumento, quanto mais o jumento inteiro. Então, é o Deus que usa a queixada de burro. Então, não fique pensando que você é alguma coisa, porque Deus está usando você. Não pense, porque é tudo pela graça e pela misericórdia de Deus. Minha terceira palavra é para aqueles que estão aqui e acham que não tem dom nenhum e ainda não descobriram o seu lugar no corpo de Cristo. E, bom, eu queria dizer, primeiro, que essa lista que você tem aqui, ela é consequência do verso primeiro. Do verso primeiro. Paulo está escrevendo né, em sequência. Então, lá do, desde o verso primeiro, ele já vinha dizendo... Ele disse uma série de coisas para terminar com essa lista. Ele primeiro disse, ofereça-se como sacrifício vivo. Em seguida, ele disse, não se amolde ao mundo. Depois, ele disse, se transforme pela renovação da mente. E aí, ele diz, ah, assim você vai experimentar a vontade de Deus e, finalmente, essa vontade se conhece pelos dons espirituais. Ou seja, se você quer entender... Onde você se encaixa aqui nessa lista, ou em outros dons que não estão nessa lista, você tem que começar no verso primeiro, fazendo o que Paulo diz. Você tem que não se conformar com esse mundo, você tem que ser transformado pela renovação da vossa mente, e assim, em sintonia com Deus, você ouvir a voz do Espírito Santo, o chamado de Deus e a capacitação de Deus para a sua vida. Em quarto lugar, aos que acham que eu já falei isso, mas vou repetir, os que acham que seu dom é somente escutar sermão ou domingo, e às vezes pela internet, que beleza a internet, não é? Benção, o desigrejado ama a internet, sem qualquer compromisso com a igreja, corpo de Cristo. Eu quero dizer que não existe membros desconectados do corpo, cristãos precisam viver em comunidade, é na comunidade que nós ministramos aos outros, somos ministrados também, e onde nós crescemos junto como como um corpo. Então a minha palavra para você é que você se torne parte comprometida e atuante na igreja de Deus. E eu quero terminar com uma palavra aqui que eu espero que seja útil. Aqueles essa palavra é para aqueles que pensam que esses dons eles são usados somente no culto ou ambiente da igreja. Eu tenho a impressão que a maioria dos cristãos, quando ouve falar em dom espiritual, a visão que ele tem é que o dom é uma ferramenta que vai ser usada ou no culto ou em alguma coisa relacionada com a igreja. Eu queria expandir os horizontes da sua mente nessa noite dizendo que o reino de Deus ele é maior do que a igreja local. Que Deus precisa de médicos, Deus precisa de advogados, Deus precisa de políticos, Deus precisa de enfermeiros, Deus precisa de motorista de Uber, Deus precisa de assessorista de elevador, que sejam comprometidos com Ele e que sirvam a Deus no mundo e não na igreja. Necessariamente igreja pensando só nisso que nós estamos fazendo aqui aos domingos. Por exemplo, pega o dom de misericórdia. Uma pessoa que tem um dom de misericórdia, ela vai exercer esse dom aonde? Durante o culto? Acho que não, né? Acho que não. Quando é que ela vai exercer o dom de misericórdia? É no dia a dia. Na sua casa, no seu trabalho, com as pessoas ao seu redor. Mostrando a compaixão de Deus através do socorro para com essa geração sofrida, angustiada, deprimida, suicida. Uma pessoa com dom de misericórdia, ela se compadece, ela é sensível. Ela abraça, ela beija, ela carrega, ela ajuda. E onde é que ela vai fazer isso? Não é no culto de domingo. Ela vai fazer isso no trabalho dela, lá no, no seu escritório, lá na sua empresa, no seu negócio, onde for, na escola. Então, por que as pessoas pensam que dom espiritual é alguma coisa que só acontece no culto, é que elas não estão abertas para perceber que dom espiritual é usado para levar o reino de Deus para fora da igreja, atingir as pessoas lá fora. Talvez você ainda não sabe qual é o seu papel no corpo de Cristo porque você pensou que a sua única opção é se tornar pastor, presbítero ou regente de coral. Quando não? Na verdade, Deus quer usar você onde você está. Lá no seu condomínio, lá na sua escola, lá no seu trabalho. Esses dons, eles são usados para avançar o reino de Deus. Por exemplo, o dom de presidir. Líderes, precisamos de líderes na igreja, não tenha dúvida, é um dom espiritual. Mas Deus precisa também de pessoas que têm uma voz e têm uma liderança em outros contextos onde decisões são feitas, que vão afetar a igreja diretamente, Senado, na Câmara, Presidência da República, vereador, no condomínio do seu prédio, na Associação de Moradores, um cristão que tem liderança, tem sabedoria, ele pode ajudar pessoas a tomar decisões ou levar aquele, aquele ambiente a tomar decisões que vai abençoar outras pessoas e abrir porta para o reino de Deus. Então, há lugar... Porque às vezes a gente fica pensando assim, puxa, eu não vou pregar... Já me passou esse pensamento, antes de eu ter essa perspectiva, né? dizendo assim, puxa, eu vou pregar na igreja sobre dons espirituais. Aí, de repente, vai ter uma fila de gente dizendo, pastor, então, eu tenho o dom de ensinar 30 pessoas, onde é que vão estar 30 professores na escola dominical? Mas necessariamente você não tem que ser professor na igreja. Que tal você ser professor na escola pública? <risos> Pesado, né? Prepara para dentada, pancada, deve ser processado e tudo mais. Mas Deus, será que não precisa de gente com dom de ensinar na escola pública, na universidade, gente crente, comprometida, que ensina bem? que é capaz de transmitir os valores do reino de Deus lá no mundo. Às vezes a gente pensa muito fechado para dentro de nós, quando Deus, de fato, nos fez ou, 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 ou nos quer usar para expandir o, o, seu, o seu reino. Que Deus, nessa noite, fale o seu coração. Que você saia daqui com uma decisão, dizendo, Deus, eu quero experimentar a tua boa, perfeita e agradável vontade. E eu sei que isso só é possível... Se eu pensar de mim, como convém? De acordo com a medida da fé que o Senhor me repartiu. De acordo com as habilidades e capacidades. Quer seja na igreja, quer seja, ó oh Deus, aonde eu estou inserido. Eu quero ser um servo teu, um embaixador teu. Eu quero estar comprometido com o teu reino. Me mostra o caminho. Eu quero viver para a tua glória. Eu não quero ser um esquentabanco. Eu não quero ser uma pessoa sem compromisso. Um membro do corpo que não tem utilidade. Eu não quero ser um apêndice. Dizem que é o apêndice né, que não tem finalidade. Descobriram né, que, que tem, né então você não tem nem desculpa, né porque até o apêndice parece que tem finalidade também. Eu não quero ser como o antigo apêndice, Senhor, mas eu quero funcionar, eu quero ser útil de alguma forma no corpo de Cristo. Amém? Amém. Oremos. Pai querido, nós te rendemos graças, porque o Senhor a cada um de nós repartiu dons espirituais conforme a proporção da fé. E nós bendizemos o teu nome, porque nós podemos encontrar o nosso lugar nesse mundo, à medida que nós descobrimos o que o Senhor nos repartiu e de que maneira nós podemos te servir. Nós pedimos que tu fales ao, fale ao coração do teu povo aqui nessa noite e que nós saiamos dispostos a mudar o mundo, a influenciar o mundo e lembrar que a igreja é apenas um ponto de encontro para refazer as forças, renovar a mente, para nós te ministrarmos lá fora, onde estão as pessoas que precisam de ajuda, estão perdidas, precisam de misericórdia, de compaixão, de entendimento. Alevanta-nos, ó Deus, como farol no meio dessa geração perversa, perdida e obscurecida de entendimento. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.